0: Nous poursuivons avec la biographie de Khayr anam Khayr al-Khalqillahi jalla fi'ula la meilleure des créatures sur la surface de la terre, Mohammed alayhi afdal salati wa taslim Donc nous avions parlé lors du dernier cours, lors de la dernière intervention, du comportement qu'avait le prophète et salam, avant même la révélation Allah l'avait préparé afin de recevoir cette lourde responsabilité qui était de recevoir le Coran al Karim à travers Jibril et de transmettre la parole d'Allah et aussi les bonnes moralités comme nous l'avons rappelé Allah jalla wa ala, a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam rahmatan lil alamin, miséricorde pour les mondes. Allah jalla ala fait son éloge quand il a dit, certes tu es doté d'un comportement imminent ou énorme. Et le prophète alayhi salatu wassalam, fait sahihain, a rappelé une raison ou une des raisons importantes pour laquelle Allah jalla ala l'a envoyé innama bu'ithu li utamimama karima al Certes j'ai été envoyé afin de parfaire, de compléter les bonnes moralités. à l'âge de 40 ans, l'âge de dit de la sagesse elle hikma le prophète ali sallatou wassalam alors qu'il avait l'habitude d'aller se recueillir afin de méditer et il s'éloignait de toute forme de euh, polythéisme le fait d'adorer des statues Ils sont éloignés, il s'en éloignait alors qu'il n'avait pas eu encore la révélation il avait pour aller, habitude d'aller il avait pour habitude d'aller dans la grotte ou dans une montagne la fameuse montagne où il a eu la révélation et dans une grotte Appelé Rar hira Donc cette grotte-là, où le prophète avait pour habitude d'y aller afin de méditer, c'est dans cette même grotte que le prophète a reçu la révélation. Alors que le prophète y était afin de méditer, Allah a décidé d'envoyer l'ange Gabriel Jibreel, comme vous le savez toutes et tous, cette fameuse histoire et ce fameux récit répandu, afin de lui révéler les premiers versets coraniques. Et Jibril alayhi salam, est apparu au prophète, alayhi salatu salam. Il a pris le prophète, alayhi salatu salam et l'a serré fort. Ensuite, il l'a relâché. Et il lui a dit, « Iqara, lis ». Et le prophète, alayhi salatu salam a dit, « Wa ma ana biqari ». Je ne sais pas lire. Et le prophète, alayhi salatu salam fut ressaisi une deuxième fois par Jibreel, alayhi salam. Et il lui a dit une deuxième fois, « Iqara, lis ». Il dit, « Wa ma ana biqari ». Jusqu'à ce que Jébrel lui a révélé encore la parole d'Allah qui est li pour nous rappeler l'importance de s'instruire. Et il a continué avec les premiers versets coraniques très connus Et là, le prophète, vous vous imaginez, seul, dans une grotte, au sommet d'une montagne, en pleine nuit, alors qu'il faut des heures déjà pour monter la montagne. Tout seul, l'ange Gabriel qui apparaît, qui le sert fort et qui le relâche et qui lui révèle des paroles lourdes. « Ça nous l'a dit, et certes nous allons te révéler des paroles lourdes. » Voilà pourquoi quand on interrogeait les savants et entre autres l'imam Malik en disant c'est une parole simple, facile, légère Pourquoi tu ne réponds pas Parce qu'il avait l'habitude Par crainte vis-à-vis d'Allah Il avait l'habitude de répondre la Je ne sais pas Et c'est un des plus grands savants Si ce n'est le plus grand savant de son époque Et quand on lui disait Mais c'est une parole simple Comme aujourd'hui on a tendance à entendre C'est une petite question J'ai une petite question L'imam Malik Rappelait qu'il n'y a rien de petit en islam Tout est grand, tout est important Et il avait pour habitude de Ensuite, par la suite, après rappeler que tout est important en islam Il ne faut rien minimiser si minime soit la question entre guillemets, il disait Dieu a dit a nous, a a et nous allons te révéler ou nous t'avons révélé des paroles lourdes et le prophète -salam, est revenu chez lui avec Iqara dans sa poitrine Et revenu avec la révélation la révélation a débuté et depuis ce jour là le prophète n'a plus jamais goûté au repos comme il est dit. Celui qui veut le repos éternel dans le-delà, eh bien, qu'il abandonne le repos. Alors, ça ne veut pas dire de plus se reposer. Mais ça veut dire qu'il faut passer par des étapes où tu ne peux pas te reposer. Et tu dois fournir des efforts. Car tu prépares ta retraite, ta retraite spirituelle éternelle, qui est le paradis. Et celui qui veut se reposer comme il se doit, eh bien, il doit fournir des efforts. Voilà pourquoi il est dit In si tu veux ne pas te fatiguer, eh bien fatigue-toi afin de ne pas te fatiguer. Afin de ne plus être fatigué. Quand la personne se fatigue, fournit des efforts, eh bien c'est en général pour être goûté au repos, comme la personne dans la vie d'ici-bas. Quelquefois, il se donne à fond dans le commerce et autres. Pour, pourquoi Pour se dire quelque part, bah, comme ça j'aurais amassé assez d'argent pour être tranquille après, pour ma retraite. Eh bien, c'est un peu un peu comme ça, mais simplement avec une vision de l'au-delà. Toi, tu fournis d'énormes efforts dans l'intention. Ce n'est pas de jamais te reposer, au contraire. C'est de goûter au repos et ici d'apprécier de la meilleure manière eh bien, les fruits. Et si tu veux récolter des fruits juteux, eh bien, il faut semer, il faut savoir où semer, comment semer et quand et quand semer. Alors, il est rentré chez lui et il y a une personne qui l'a accueilli parce que quand on passe par des situations difficiles, par des situation, des épreuves très difficiles, eh bien on a besoin d'aide, on a besoin d'entraide. La meilleure des créatures, Mohamed, lui-même avait besoin du soutien des compagnons. Wa Et il n'a pas transmis la religion seul. Il n'a pas bâti ce qu'il a bâti seul. Pourtant c'est le prophète, il avait l'ange Gabriel avec lui. Mais il nous rappelle, ici qu'on a besoin d'avoir un entourage, des gens autour de nous qui nous aident. Afin que nous aussi, on puisse les aider. C'est un ordre divin. Et entraidez-vous aux œuvres de bien et de piété. Eh bien, le prophète a reçu du soutien, mais le premier et le plus grand des soutiens qu'il a reçus, eh bien, est venu d'une femme. Donc, la personne qui a soutenu, qui a aidé, qui a remonté le, le moral du prophète, d'un prophète, d'un envoyé, alors qu'il était quelque part perturbé, c'est une femme qui n'a même pas eu la révélation. C'est une femme qui n'était pas prophète. Mais c'est une femme qui a marqué l'histoire. C'est Khadija, radhiyallahu anha wa son épouse. Le prophète, ali wasallam est rentré. Et il a dit, enveloppez-moi, enveloppez-moi, zammilouni, zammilouni. Il était terrifié. Il était pris de panique. Après ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, et Khadija, radhiyallahu anha wa cette femme qui non seulement est la première personne qui a soutenu le prophète, mais c'est aussi la première personne à avoir embrassé l'islam en disant C'est une femme qui a embrassé l'islam et qui a été proche du prophète, très mature, très intelligente, très vertueuse, très sage, très douce. Et elle a remonté le moral en rappelant les qualités du prophète, wa sallam parce que quand tu veux remonter le moral à une personne, eh bien, montre-lui les, les côtés positifs. Voilà pourquoi quand quelqu'un visite un malade, ce qui relève de la sunnah, c'est de lui dire « La ba's, tahour, Allah. Il n'y a pas de mal. C'est une purification, Allah. Ce n'est pas une invocation. Mais c'est plutôt, ici, une parole afin de lui remonter le moral. Et toute parole qui équivaut dans son sens est bonne à dire « Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Ce... » Et c'est comme ça qu'on remonte le moral. En essayant, de, en essayant de positiver les choses, en essayant de motiver la personne, en rappelant les, beaux, les bons côtés des choses. Voilà pourquoi le prophète a dit de dire au malade, c'est une purification. Regarde le bon côté des choses. Et c'est comme ça que tu remontes le moral à n'importe qui. Quelqu'un qui se plaint, qui te rapporte ses soucis, ses problèmes, Eh bien montre-lui les, les côtés positifs de cette chose-là. Rappelle-lui ici qu'il y a un bien quelque part, il y a une sagesse derrière cela et quand la personne commence à douter de lui rappelle lui les côtés positifs qu'elle a et c'est comme ça qu'on agit avec sagesse dans le conseil et combien sont celles et ceux qui agissent de cette manière quand ils conseillent et ça c'est des morales à prendre de la biographie du prophète Khadija a dit au prophète je jure par celui qui tient mon âme dans sa main Allah notre Seigneur ta'ala notre Seigneur ne t'humiliera jamais elle croyait en Dieu comme les Arabes, la plupart croyaient en Dieu, comme on l'a cité précédemment. Et elle dit « Allah ne t'humiliera jamais ». Et elle dit « Pourquoi Dieu lui, l'humiliera jamais ?» Parce qu'il reconnaissait que Dieu était équitable, Dieu était juste, Dieu détestait l'injustice. Et Dieu, c'est comme si elle lui disait « Dieu a connaissance et sait que tu nourris le pauvre, que tu assistes la veuve, que tu aides l'orphelin, que tu assistes celui qui en a besoin. » Elle lui a rapporté toutes et rappelé toutes les qualités qu'avait le prophète Ali afdaru al-Sarati wa Ensuite, Aïcha, Khadija, a pris le prophète Ali et l'a ramené chez son cousin qui était instruit, Waraka, Ibn Naufel, Radiyallahu et qui lui a reconnu ici le message du prophète Ali et a embrassé l'islam. Et il fut parmi les premières personnes aussi à embrasser l'islam après Khadija. Radiyallahu Et le prophète Ali Saratou Asram a dit concernant Waraka, Waraka, fil-Jannah, Waraka est au paradis. Et après Khadija, le peu de personnes qui ont embrassé l'Islam, eh bien, il y avait Waraqa. Après cela, la révélation s'est interrompue. Le prophète, il n'avait plus d'apparition de aleyhis-salam. il n'avait plus de révélation. Pendant une période. Et un jour, il dit, alors que je marchais, j'entendis une voix. La situation s'est répétée. Venant du ciel. Alors le prophète, a levé le ciel. Alors imaginez-vous la scène. Le ciel dégagé. À l'époque, il n'y avait pas toutes les habitations qu'on a aujourd'hui, toutes les constructions qui, quelquefois, eh ne nous permettent pas de regarder à l'horizon. Non, c'était vraiment dégagé. Il entend une voix qui s'étend de partout, il lève le ciel, et là le prophète, alayhi wassalam, alors si vous imaginez cette scène, ou vous voulez essayer de vous imaginer cette, cette scène, regardez juste la beauté de la vision de la lune, la pleine lune, quand le ciel est éclairé eh bien on a tendance à rester quelque part comme on dit scotché. elle est belle, elle attire ça c'est la lune, on la voit qui ne prend pas tout le ciel, on la voit dans un endroit mais elle est claire, elle est illuminée et elle nous impressionne là Jibril alayhi salam est apparu au prophète alayhi salat wa salam sur une chaise entre le ciel et la terre et là le prophète alayhi salat wa salam a été pris de panique et a dit enveloppez moi, enveloppez moi et il est parti se réfugier encore chez lui et Allah tabaraka wa Ta'ala a révélé au prophète Ali Sallat wa Salam les versets coraniques Allah Jalla wa Ala a interpellé le prophète Ali Sallat wa Salam en lui révélant d'autres versets coraniques et Allah Jalla wa Ala dit au prophète Ali Sallat wa Salam ô toi le revêtu d'un manteau lève-toi et avertis Anzir » Rabba Kafaka Bere, ton Seigneur, célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifiez-les. Et de tout péché, écarte-toi. Et depuis ce jour-là, le prophète a bien compris qu'il avait une mission à accomplir. Transmettre la parole d'Allah. Le prophète a commencé à transmettre la religion. Parce qu'Allah lui a dit, invir, propage, averti. Mais le prophète a réagi avec sagesse. Hikmah. Il n'a pas fait n'importe quoi. Il n'a pas transmis n'importe comment. Alors beaucoup pensent que transmettre la religion, c'est transmettre la parole d'Allah ta'ala ta un peu n'importe comment et n'importe quoi. Le principal c'est que tu transmets. Quelquefois en s'oubliant soi-même et quelquefois en oubliant la manière dont Allah ta'ala ta nous a enseigné afin de transmettre la religion. Allah jalla wa ala, dit dans le Qur'an « Appelle au sentier de ton Seigneur » Tout le monde doit le faire selon ses capacités. Mais il a rappelé comment Avec sagesse, c'est-à-dire tu sais quand, comment et de quelle manière parler. Il y a quelquefois des gens qui sont aptes à accueillir certaines paroles, pas d'autres. Il y a des situations où il est bon de parler, d'autres situations ce n'est pas le moment. Surtout pas le moment, tu peux faire plus de dégâts qu'autre chose, etc. Avec sagesse. Avec bonne exhortation. Si tu ne sais pas bien parler correctement avec sagesse et douceur, tais-toi, tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. Et parle avec eux ici de la meilleure des manières, avec douceur, doucement, étape par étape, sans brusquer les gens. Ça, c'est Dieu qui nous a rappelé, oui, tu dois transmettre, mais voilà comment tu dois transmettre. Le prophète a transmis, mais de quelle manière De manière discrète. Il a appelé les gens à l'islam de manière discrète, pas ouvertement, sinon il l'aurait tué. Sinon, il savait très bien que les conséquences auraient été dramatiques et il n'aurait pas pu continuer eh bien, sa mission qui était de transmettre l'unicité de Dieu. Le fait de rappeler que toutes ces statues, toutes ces divinités fausses que vous adorez sont, sont à bannir. Et le prophète, pas pendant un mois, car on voit dans la biographie du prophète qu'il faut agir vraiment avec patience et voir loin, très loin. Nous maintenant, on est comme le prophète a dit à Khabab ibn al mais vous, vous êtes des gens qui vous vous précipitez. Ça, il a dit aux compagnons à son époque. Mais qu'aurait dit le prophète s'il avait vu notre état Il aurait dit à eux, comme on va le voir plus tard, Vous voulez tout, tout de suite, pas tous les compagnons, bien sûr, mais un compagnon qui l'avait interrogé concernant une situation, comme on va le voir. Mais qu'aurait dit le prophète quand il aurait vu l'état de la communauté aujourd'hui qui, on le sait toutes et tous, il y a un réel un énorme, un gros problème dans la communauté du prophète Mohammed actuel. Tout simplement, tout simplement, parce qu'on ne revient pas à l'essentiel, au bon comportement, à la bonne moralité, à l'éducation personnelle, à l'éducation de chacun. Car l'éducation générale passe par l'éducation personnelle, individuelle. Et il n'y aura pas d'éducation générale de la communauté musulmane et de discipline dans la communauté musulmane tant que toi-même, de manière individuelle, tu ne t'es pas discipliné, tu ne t'es pas éduqué, tu ne t'es pas... Tu, as, tu ne t'es pas conformé au comportement du prophète. Voilà pourquoi on a tendance tous à dire, oh le comportement, oh laisse tomber, oh nous le comportement. Mais à force de dire ça, on a oublié qu'on fait partie de ceux qu'on critique. Parce que malheureusement, on n'a pas mis l'accent sur les priorités, le bon comportement et la bonne moralité, jusqu'à ce que le prophète a dit, j'ai été envoyé pour par faire compléter les bonnes manières. Pourquoi il leur a dit ça aux compagnons au début Alors qu'il était au début de sa mission, il transmettait la religion. C'était le début de l'islam. Parce qu'il savait qu'il n'y aurait pas de communauté éduquée sans qu'eux-mêmes ne s'éduquent pas. Et il fallait les éduquer. Même si on transmet le tawhid, on transmet al ilm. S'il n'y a pas d'éducation, à quoi va servir cette science-là Voilà pourquoi les plus grands des savants, commençaient par apprendre les bonnes manières. Et ensuite enseigner les bonnes manières. Comme l'Imam Malik, il était très jeune, il était à Médine. Sa mère, l'Imam Malik, eh bien, elle, lui mettait, elle le mettait en condition. Et elle dit, il disait, l'Imam Malik, ma mère, j'étais tout petit, ma mère, elle me mettait en condition, elle me mettait les vêtements des étudiants en sciences, Parce que la tenue vestimentaire, eh bien, va avoir un impact ici, même dans la relation que tu vas avoir avec les gens, et même vis-à-vis -vis de la science, et même, c'était pour honorer la science. Elle dit. Ma mère, elle me mettait en condition les habits des étudiants en sciences. Et elle me mettait là il était jeune. Et elle lui disait, « Idhabila rabia, et rends-toi vers rabia. » Son professeur qui était un des plus grands enseignants de l'imam ta'ala. Et elle disait, « Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Et apprend. Apprends de son comportement. Apprends de ses bienséances. Apprends de sa moralité. Avant d'apprendre de sa science. Et de même... Cela a été transmis à ses élèves. Ibn Wahb, qui était un des plus grands élèves de l'imam Malik, a dit, on a bénéficié plus des comportements et des moralités, tout en sachant que la science des quatre grands savants, Abu Hanifa Malik, et Ahmad, était incomparable avec la science des plus grands savants actuels. Avec cela, imaginez-vous le degré de, de moralité qu'ils avaient atteint. Il disait, Ibn Wahb, on a bénéficié plus de la moralité, des comportements de l'imam Malik que de sa science. Parce qu'on ne peut... Réceptionner la science et comprendre et appliquer la science et utiliser correctement la science si on n'a pas le comportement. Voilà pourquoi des gens, des jeunes, quelquefois plus âgés aussi, font des dégâts avec la science. Bien qu'ils peuvent avoir de la science, mais ils font des dégâts à travers le fait qu'ils n'appliquent pas la science. Alors qu'Ali bin Abi Talib disait Ô oh, vous détenteurs de la science, mettez-le en application car le vrai savant c'est celui qui apprend et qui applique. C'est pas celui qui apprend et qui n'applique pas. À travers l'application et aussi à travers le comportement. Ici, certains, avec la science, ils ont beaucoup de choses, mais ils font des dégâts, ils utilisent la science pour dénigrer au nom du prophète, ça salir l'image de l'islam, au nom du prophète, Ali, en disant Dieu a dit, le prophète a dit, et on peut se voir ce qui s'est passé comme extrême, comme comportement extrême, un peu partout, dans notre époque, à notre époque, et ce n'est pas nouveau, ces comportements-là, ils existaient déjà, à l'époque du prophète, Ali, et cela est fait à cause de quoi À cause de l'ignorance, des bases de l'islam, qui est et husnul khuluq, et le bon comportement. Le prophète a dit les personnes les plus proches de moi au jour de la résurrection, il n'a pas dit ceux qui connaissent le plus le Coran, il n'a pas dit ceux qui font des prières surérogatoires toute la nuit, tout au long de leur vie, il n'a pas Ce sont ceux qui auront eu les meilleures moralités. Le prophète a dit Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum dit les personnes, il parle de foi, de l'Iman, de l'Aqidah. Les personnes qui ont la foi, l'Iman, la plus complète, ce sont celles et ceux qui ont les meilleurs comportements, les meilleures moralités. Voilà pourquoi le prophète, la première des choses qu'il faisait quand il rencontrait un compagnon, c'est qu'il voulait lui montrer l'importance du comportement à travers son comportement. Avant même qu'il lui parle, avant même qu'il lui enseigne quoi que ce soit, il lui montrait c'était quoi le bon comportement à travers quoi Le sourire. Voilà pourquoi les compagnons disaient, on n'a on jamais vu une personne plus souriante que le prophète Mohammed Ali Et quand quelqu'un te sourit, eh bien, il t'a déjà montré qu'il a un bon comportement, et il te transmet déjà le bon comportement. Et le prophète Ali de par son comportement, leur donnait déjà des enseignements avant même de parler. C'est comme s'il leur disait, écoutez, avant même que vous puissiez comprendre ce que je dis, et avant même que je dois m'exprimer, je dois vous rappeler que là-bas, c'est le bon comportement, il souriait. Et le prophète, c'est lui qui a dit Tabassumuka. le fait de sourire, ton sourire, sur le visage de ton frère, t'apportera, te fera gagner une au Non seulement c'est une sunnah, mais ça t'apporte aussi, bien sûr, une récompense. Alors, le prophète, a commencé sa da'wah, Secrète, pas pendant six mois, pas pendant un mois, pas pendant un an, pendant trois années. Trois années, il a pris son temps. Doucement, calmement. Parce qu'il savait qu'il n'était pas apte à réceptionner le message d'Allah Azza wa Il savait très bien. Pourtant, il avait Jibril. Il pouvait dire écoute, j'ai l'ange Gabriel. Allah me parle. Allah m'envoie des messages. Je suis le prophète. Quel soutien de plus tu veux avoir, Ya Abdallah Avec cela. Eh bien, trois ans discrètement. Quand nous, aujourd'hui, quelquefois, tu, tu entends des personnes dire « Moi, je ne suis pas complexé, il faut que je montre que je suis musulman à travers ma tenue vestimentaire, à travers… » Ce c'est pas une question de complexer, pas complexer. C'est de savoir quel genre de public tu as en face de toi. Est-ce que les gens sont aptes à réceptionner et comprendre le message de l'islam ou pas Sans vouloir leur imposer quoi que ce soit, mais de comprendre que l'islam… C'est une religion de respect, de moralité et qu'on doit être fier, certes, d'être musulman. mais est-ce que tu as pris en considération le public que tu as en face de toi, l'endroit où tu vis, l'état des gens, le niveau des gens, l'environnement, l'atmosphère Tout ça, il faut le prendre en, en considération avant de savoir comment réagir avec ta voix Il y a des gens, non, il n'y a pas. Mais tu vas heurter la sensibilité de certains. Maintenant, aujourd'hui, tu sors avec un tu et un terroriste en France. Pour beaucoup, malheureusement. Pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'islam. Et ici, dû à quoi Dû à certaines informations concernant l'islam, entre guillemets, erronées qui sont transmises, mais aussi à beaucoup d'erreurs de certaines personnes qui se prétendent être musulmans et qui quelquefois sont musulmans aussi, mais qui font du n'importe quoi au nom de l'islam. Il faut le reconnaître. Donc le fait maintenant de savoir que le kamis va faire plus fuir qu'autre chose, est-ce que toi, cela relève du bon sens et de la bonne compréhension de l'islam que de sortir en kamis dans la rue tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Par rapport au public que tu as en France, « nas nazilahum » C'est là où on voit, est-ce que la personne a compris la biographie du prophète et vit avec la biographie du prophète, wassalam, ou pas Bien que cela relève, si on prend le contexte concret, parce qu'il faut envoyer la... vivre avec la biographie du prophète, selon l'espace et le temps. Sinon, si on reste euh, focalisé au XIVe siècle, d'après leur ambiance, on n'évolue pas. Bien qu'en France, cela relève de la liberté d'expression. Tu t'habilles comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais, nous, ce n'est pas simplement ça qui nous importe. J'ai le droit de m'habiller comme... Est-ce que c'est une priorité? dans mes actes d'adoration, oui ou non. C'est important peut-être telle chose, mais ce n'est pas une priorité, ce n'est pas obligatoire, par exemple, peu importe, comme le kamis. Est-ce qu'ici, il est bon de pouvoir sortir en kamis en France maintenant, aujourd'hui, vu le contexte Est-ce que les gens, quand ils vont te voir, ils vont dire, ah c'est ça l'islam, ah oh, oh, c'est ça les musulmans, quand tu vont en le ils disent ça Quand on aura atteint ce niveau-là, ça sera avec un kamis, ça sera avec même une plaque, je suis musulman. Mais non, on n'a pas, pas réussi. On n'a pas réussi ce qu'on devait faire. C'est-à-dire rappeler qu'on est fier d'être musulman, mais en montrant qu'on respecte toutes les autres convictions, toutes les autres religions. Et que l'islam est tellement, une religion tellement belle, que l'islam attire et ne fait pas fuir. Mais maintenant on fait fuir, il faut dire ce qui est. Donc est-ce qu'il est intelligent de venir et sortir avec une pancarte « Je suis musulman » Non. Mais est-ce que cela veut dire « Sois discret, tellement tu es discret, tu dois être transparent jusqu'à ce que quand tu passes, on ne te voit pas mais on voit le mur ?» Non. Je sors, je suis musulman et je suis fier. Et je n'ai pas de complexe. Mais par contre, ici, il faut agir quand même avec une certaine clairvoyance et prendre en considération l'espace, le temps et revenir vers, ici, la biographie du prophète Ali, « Abdalussalati al eskataslim » et tout en sachant qu'on n'est pas dans un endroit ou dans un environnement où tu n'as pas le droit de prier. Si tu dis que tu es musulman, on va te torturer, comme eux à l'époque, Non, prie va à la mosquée, dis je suis musulman. » Mais il y a des choses quand même où je pense, « Wallahu alam, il ne faut pas exagérer. » Il faut agir avec sagesse et avec clairvoyance dans la dawa. Et si tu n'as pas compris ça, désolé de le dire, tu ne sais pas c'est quoi vraiment la dawa, et tu ne sais pas vraiment ou du moins tu n'as pas compris vraiment la biographie du prophète que tu le veuilles ou non. Car le but c'est de transmettre le message divin à ceux qui le veulent sans imposer. Et ici c'est de pouvoir le faire de manière sage sans faire fuir, peu importe le temps que ça prendra. Et avant cela de t'occuper d'abord de toi, et de t'occuper ensuite de ta famille. Et c'est ce qui a été envoyé comme message dans la biographie du prophète, ali sallatou wasallam. Au début, Allah lui a dit, transmets. Donc, il a transmis, mais pas ouvertement. Tu risquerais de choquer, tu risquerais de mettre tout en l'air. Transmets. Un an, deux ans, trois ans, le prophète, ali sallatou wasallam, l'a fait. Il a construit sereinement, ici, des gens. Leur comportement, leur moralité. Abu Bakr radiallahu anhu arda a embrassé l'islam. Waraka embrassé l'islam. Khadija embrassé l'islam. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a embrassé l'islam. Et ils se voyaient dans Darul Arqam. Cette maison-là, cette demeure, ils se voyaient discrètement. Et le prophète alayhi wa wasallam leur parlait de ce qui lui avait été révélé. Et il leur enseignait les principes ici euh, fondamentaux de la, de la religion. Et pendant cette période-là, Allah jalla wa ala, a révélé au prophète alayhi wa wasallam ici la surat al-Shu'ara. Et dans cette surat là Allah a préparé le prophète alayhi wassalam, Alors qu'il est dans une période Voilà de da'wa Discrète, il commence à, à, à former des gens Allah dans cette surat Il parle énormément de la patience qu'a eu Moussa, alayhi salam, Ibrahim, alayhi salam, Lot Shu'ayb, Salih C'est pour ça dans surat Al-Shu'ara On retrouve ces prophètes C'est comme si Allah lui dit tu es prophète Ils étaient prophètes, ils ont enduré, ils ont patienté Eux c'est tes exemples, patiente car il n'y a pas de dawa possible sans la patience. Et il n'y a pas de réussite, falah, najah tawfiq possible sans, sans patienter. Avec certitude. Tu, es une, tu as une certitude quant au message divin et tu patientes et tu agis avec douceur et sagesse. Et quand la certitude, comme il dit Ibn al-Qayyim, tu, tu as une certitude ferme, c'est la vérité. Eh bien, rencontre la patience, eh bien, ils mettent au monde des guides dans la communauté. Et voilà pourquoi Allah Azza wa ici a rappelé cela dans le Coran quand il dit « Voilà Ici Allah Jalla wa ala, avant cela, ici quand je parlais de la patience il, il rappelle que euh, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait des imams des guides à partir du moment où ils ont patienté et qu'ils ont été ici où ils ont agi avec, avec certitude Alors le prophète Ali sallat wa a commencé à transmettre la religion jusqu'à ce qu'Allah a révélé le verset coranique « wa toujours averti au bout de trois ans. Mais là, ça, le, le, le verset a changé de, de direction. Ce n'est pas simplement appel, même de façon discrète. « Wa et appel les personnes les plus proches à la religion. Donc là, non, c'est plus la dawa discrète, non. Tu dois appeler ouvertement, mais les personnes les plus, regarde, les personnes les plus proches. Et là, on voit l'importance de commencer par soi déjà. Ensuite, ta famille les plus proches. Et là, le prophète, comme Ibn Abbas, le prophète est parti sur le mont Safa. Et il a appelé toutes les tribus et les responsables de tribus. Il y avait même Abu Lahab qui est venu. Et ici, le prophète, quand ils sont tous venus, il leur a dit, « Si je vous disais que des cavaliers sont dans la vallée et qu'ils guettent le moment où lancer contre vous un assaut. Un, un assaut. Est-ce que vous me croiriez Je vous dis bien sûr, parce qu'il s'appelait Mohamed Al-Amin, ils avaient confiance. Regardez là la, la méthodologie du prophète, vous avez confiance en moi Oui, c'est sûr, il peut passer le message. Alors le prophète, il dit, alors je vous avertis, je suis un avertisseur pour vous. Et là, il leur informe qu'il est prophète, qu'il est envoyé, qu'il a un message. Passer à transmettre. Abu Lahab, il se lève et il dit que tu périsses à jamais. Et là, Allah a révélé vers le verset coranique yada abi Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Et le prophète a commencé son message, et bien sûr en s'attirant les foudres des jaloux et des ennemis. Quand tu vas transmettre la vérité, attends-toi à la haine des jaloux et des personnes qui n'adhèrent pas à ton message. Ça, il faut s'y attendre. Et il a commencé par l'unicité, car tous les envoyés ont commencé à appeler leur peuple à quoi À tawhid. Adorez Allah, Azza un seigneur unique. Sans rien, lui associer, n'adorez plus les statues. Abandonnez vos statues. Alors, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que c'est devenu malheureusement même, ce n'est pas plus l'islam qui est devenu une mode pour certains, c'est aussi la tenue vestimentaire, c'est aussi les appellations, et c'est aussi la science. Quelquefois, qui est devenu une mode pour certains. Pour ça, on entend certains jeunes dire, pendant dix ans, la même chose, mon frère, il faut apprendre Tawhid, il faut apprendre Tawhid, il faut apprendre Tawhid. Tu lui dis, hey, chérie, ça fait cinq ans que je lis des... Je, 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 je m'instruis je... sur le paradis, sur le dollar, sur euh, l'ange le, le, Gabriel, je lis des choses concernant la patience. Non, mon frère Tawhid, mais si la patience, si le paradis, si le Tawhid, si le bon comportement, si tout ça, ça ne fait pas partie de Tawhid, c'est quoi ton Tawhid Je ne comprends pas. C'est quoi le tawhid Maintenant on a l'impression que tawhid c'est un nom, tawhid. Si tu ne fais pas un cours en disant c'est un cours de tawhid, tu n'as pas fait du tawhid. C'est quoi tawhid Tawhid c'est pas une appellation. Tawhid c'est un comportement, une relation avec ton Seigneur tabaraka wa que tu vis. La confiance en Allah c'est du tawhid. La certitude c'est du tawhid. La patience c'est du tawhid. La transmission de la religion avec sagesse et bonne exhortation parce que tu veux obéir à un Dieu unique c'est du tawhid la connaissance des noms d'Allah c'est du tawhid il a akhiri c'est pas tawhid un ah nom j'ai lu un livre tawhid, si j'ai pas lu ce livre avec tawhid j'ai pas fait du tawhid ça c'est la preuve que beaucoup ont une compréhension mais plus qu'erronée de la religion malheureusement c'est quoi tawhid alors tawhid c'est simplement ne pas adorer des statues c'est de la bêtise ça Eh bien si c'est ça tawhid, en deux secondes c'est bon j'ai transmis tawhid, n'adore pas les statues l'histoire est réglée tawhid ça se vit, c'est une vie c'est ce qui t'accompagne quand tu es une épreuve, quand tu es bouleversé, comment tu réagis Quand tu entends un décès dans ta famille, est-ce que tu as concrétisé le tawhid Est-ce que tu patientes Est-ce que tu t'en remets à Allah Est-ce que tu espères la récompense divine C'est ça le tawhid, ça se vit le tawhid. Et le prophète a transmis le vrai tawhid et la vraie compréhension du tawhid. Et certes, nous avons envoyé à chaque communauté un messager d'Allah qui leur a dit ⁇ Adorez Allah Azzawajal, et écartez-vous du Tahoot ⁇ Et à Tahoot, c'est quoi Tout ce qui est adoré en dehors d'un Dieu unique, c'est considéré comme étant Tahoot. Et ils ont commencé à persécuté de plusieurs manières le prophète Ali, les grosses épreuves ont commencé et il a reçu le prophète du soutien il a reçu du soutien pas d'un compagnon il a reçu du soutien d'un non musulman d'un non croyant d'un associateur la preuve que tu peux recevoir, recevoir du soutien d'une personne qui n'est pas de la même confession que toi, il y a un mal alors certains mélangent tout encore Allah dit, Wa min kum, fa min hum. Celui qui les prend comme alliés, eh bien, il fait partie d'eux. Et il mélange tout, il ne sait même pas quand, comment, dans quel contexte, dans. Ça veut dire, que presque pour certains, tu n'as plus le droit de parler avec des non-musulmans. Le prophète qui était prophète envoyé, il a aimé la personne qui l'a soutenu. Il l'a aimé. Il a aimé. Il a aimé. Qui n'était pas musulmane. Et qui l'a soutenu. Et qui est cette personne-là hmm c'est qui Son oncle, comment il s'appelait Son oncle Hamza, mais il y avait un autre oncle. Abu Talib. Abu Talib, qui est mort, il n'est pas mort musulman. Mais le prophète l'a aimé. Le prophète a eu mal. Quand il ne voulait pas embrasser l'islam lors de sa mort. Avec cela, le prophète l'a aimé. Alors, est-ce que ça veut dire que, ici, on peut aimer un non-musulman Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu que vise Allah, tabaraka wa ta'ala, quand il parle d'un certain amour qu'il ne faut pas avoir C'est simplement, comme un non-musulman ne va pas aimer ta croyance, mais il va te respecter, mais il va dire, je n'adhère pas, parce que s'il aimait, il aurait adhéré. Il va dire, moi, je n'adhère pas à ta croyance, le fait d'aller prier dans une mosquée, prier euh, un dieu qui s'appelle Allah pour vous, et qui, il n'aime pas ça, mais est-ce qu'il te respecte lui? De même moi, je n'aime pas, je ne vais pas l'aimer parce que euh, je ne vais pas aimer ce qu'il ce qu aime lui dans sa croyance religieuse. Si lui, il aime aller prier euh, un dieu qu'il appelle je ne sais comment ou alors une statue ou autre, je ne vais pas aimer ça. Je n'ai pas le droit d'aimer cela. C'est ça qu'on n'a pas le droit d'aimer. Et c'est ça, « ou « Al-burdoufillah »« J'aime et je déteste en Allah »« Jalla fi'ula ». Mais la personne qui le fait d'un amour naturel, humain, mondain, est-ce que je peux l'avoir Bien sûr. La preuve en est le prophète, alayhi sallatou wasallam, de plus est-ce qu'Allah a autorisé aux musulmans de se marier avec une non-musulmane C'est-à-dire qui fait partie de alul Kitab, une juive ou une chrétienne Oui. Alors comment toi tu vas te marier avec une personne et tu ne l'aimes pas Donc il y a un minimum d'amour où tu peux être amoureux d'elle. Est-ce qu'Allah interdit d'être amoureux d'elle Non, pourtant c'est une juive ou une chrétienne. Parce que c'est un amour, on parle d'un amour humain. Quelqu'un qui se convertit à l'islam, il a des parents qui ne sont pas musulmans. Il va dire, ah ça est stop, il va parler à son cœur, maintenant tu n'as plus le droit de les aimer comme le prophète a dit, les cœurs sont entre les deux doigts du miséricordieux. Il les tourne comme il veut. C'est des sentiments humains. Ça, c'est des choses humaines, des choses mondaines à ne pas confondre. Et ça, c'est l'aqidah aussi. Ça, c'est du tawhid aussi. Et combien ne comprennent pas bien la chose Donc, les aimer d'un amour mondain ou alors avoir un sentiment de pitié pour, pour même des animaux. Ça, c'est des choses mondaines. Il n'y a pas de mal et ne pas confondre avec autre chose. De plus, le prophète a dit « Inna allaha d'in bil Vous comprenez pourquoi le prophète a dit cela Allah peut même soutenir des causes religieuses par une personne qui est loin de la désobéissance d'Allah qui est même peut-être noyée dans les péchés. Quelquefois, Allah peut amener une personne qui est non musulmane et qui va soutenir les musulmans dans des convictions religieuses, dans des choses. Et ça, c'est connu, répandu. Et ça, c'est des gens qu'Allah tabaraq wa ta'ala eh bien, guide afin qu'il puisse aider un musulman, une communauté musulmane ou autre. Et c'est ce qui s'est passé avec Abu Talib. Alors, ils ont tout essayé avec le prophète, a. et ici, on voit qu'ils ont essayé plusieurs techniques. Et ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup quand on veut arrêter quelqu'un, qui est lancé, surtout dans l'appel à Allah. Ala. Par exemple, qui, personne qui s'investit dans la religion et qui commence à avoir une certaine impact, etc. Eh bien, pour certains... Quelquefois ça dérange. Et donc souvent on utilise les mêmes méthodes. Ici qu'ont été utilisées par les Quraysh à l'époque du prophète. A titre d'exemple, le rire, le rabaissement, le mensonge, les rumeurs jusqu'aux persécutions physiques. C'est vrai ou pas Et souvent on respecte des étapes. On va commencer par cela, ça marche pas, hop on monte de degrés. Par cela, ça, ça marche pas, au monde de degrés. Par cela, ça marche pas, au monde de degrés. Jusqu'à ce qu'à la fin, la personne soit. Et c'est à toi, à toi de voir maintenant. Est-ce que tu vas réussir à patienter ou pas Est-ce que tu vas réussir ici intelligemment à ne pas répondre au mal par le mal, mais à répondre au mal par le bien intelligemment, avec hikmah, avec sagesse, et en restant ferme Et c'est ce qui s'est passé au prophète, avec le prophète Alayhi C'est Ils ont commencé par des rires. Ils ont ri du prophète Alice Sarratou. Imagine, ce n'est pas un savant simplement. Ce n'est pas une, un roi, ce n'est pas, c'est un prophète, un messager qui parlait avec l'ange Gabriel. C'est un, un messager qui faisait partie, qui est le messager le plus noble et le plus aimé d'Allah. Et Allah l'a laissé rire du prophète a. Alors qu'Allah aurait pu dire, vous riez de lui, eh bien, voilà. Je vous externe. Allah la sagesse d'Allah. Allah veut que tu endures. Allah veut t'éprouver. Allah veut te tester. Parce que la vie, elle est tellement courte. C'est rien par rapport à ce qui t'attend dans l'au-delà. Donc même si tu vas dire, mais c'est dur quand même, c'est... Mais Allah, il veut t'éprouver pour que tu mérites vraiment les plus hautes sphères au paradis. Et quand tu verras ce que tu as récolté à travers ta patience ici-bas, eh bien tes épreuves deviendront insignifiantes. Et tu voudras même dire à Allah, si j'avais vraiment su et vraiment pris conscience, eh bien j'aurais aimé même être encore plus, plus éprouvé. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, on rit de lui, on l'a rabaissé. Allah, a révélé le verset coranique. Kanu amanu et les criminels, les gens mauvais, quand ils passaient devant les croyants, ils rigolaient, ils riaient. Ça se passe aujourd'hui quelquefois. Ça, ça dépend des endroits où tu vis, etc. Mais quelquefois, tu es croyant, tu es et des gens passent et te rabaissent t'insultent, ris de toi. Et eh bien, rappelle-toi que c'est ce qu'ils ont fait au prophète, alayhi salatu wasallam. Si tu patientes avec intelligence et sagesse, sache que tu ressembles au prophète, alayhi salatu wasallam. Et Allah, dans le Coran, il dit Et ensuite, au jour de la résurrection, ceux qui riaient sur les croyants, eh bien les croyants riront d'eux. La roue, elle tourne. تدين Comme il est dit. Comme tu fais, on te fera un jour ou un autre ici-bas ou dans le-delà. Ils ont essayé de le discréditer, les rires, le rabaissement. Ensuite, ils ont dit Bah. On va le discréditer. Et ils ont dit Ce qu'il est en train de raconter maintenant, c'est ce qui se passe maintenant aujourd'hui ou pas Certains pseudo-repentis de l'islam. Certains qui sont musulmans, ils se repentent, après tu les vois. Hein, ils disent Oui, moi j'étais musulman, je connais le Coran. Et en fait, c'est des contes anciens qu'on retrouve dans la Torah, dans la Bible. Moi j'ai lu le Coran, je le connais bien. J'ai lu la Torah, je peux vous dire que c'est des répétitions. Je l'ai entendu récemment. Avec tout le respect qu'on doit à qui que ce soit, celui qui veut être musulman, pas musulman, changer de religion, c'est son problème. Mais nous, on dit que ces propos-là ont toujours existé. Ils ont dit « waqalu C'est que des contes anciens. Ça existait déjà. C'est du répéter, c'est tout, simplement. C'est du réchauffer quelque part. Ça n'a pas marché. Ils sont restés fermes. Ensuite, ils ont commencé à le traiter de fou. Allah, wa ala, dit « wa ma sahibukum bimajnun. Ils ont dit « c'est un fou ». Allah, jalalahu ala, dit « votre compagnon n'est pas fou ». Allah leur a répondu وَمَا صَاحِبُكُمْ Et Ibn Abbas anhu arda il nous rapporte ici un fait concernant les Quraysh et un personnage qui s'appelait Dhimad et qui était réputé pour être médecin devin, guérir entre guillemets les fous etc donc ici Dhimad a entendu parler du prophète Mohamed, il n'était pas croyant, il ne l'avait jamais rencontré. Et ils ont dit à Dimad lorsqu'il les a interrogés, et il leur a dit, « Qui est cette personne de qui vous parlez, et dont vous dites qu'il est atteint de folie ?» Ils ont dit, « C'est Mohammed il est atteint de folie majnoun, il est ensorcelé. » Dimad a dit, « L'histoire est claire et simple, je vais aller le rencontrer. Je vais lui faire le je vais le guérir, Et donc il est parti. D'Imad à la rencontre du prophète alors D'Imad a dit je vais euh, je vais te guérir j'ai entendu que tu étais malade tu étais peut-être possédé je suis Dhimad le prophète l'a laissé parler Afarat il lui a dit tu as terminé Al-Adab, le comportement même ton plus grand ennemi, quand il vient s'adresser à toi, te critiquer te critique et te dénigrer, laisse-le parler. Tu as fini J'ai fini. Le prophète s.a.w. l'a regardé et il a débuté ses paroles avec les propos très connus lorsqu'on donne un sermon ou une exhortation en guise d'introduction. Et il dit Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta il a fait juste l'introduction, Khutbatul il n'a même pas laissé le Prophète s'exprimer, qui lui a dit Attends, répète. Le prophète lui a répété En langue française, toutes les louanges et tous les remerciements sont pour Allah Nous le louons, nous implorons son aide Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer et celui qui laisse s'égarer, nul ne peut le guider J'atteste que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, il est l'unique, il n'a aucun associé et Mohamed est son serviteur et son envoyé Dhimad le regarde une seconde fois il est venu pour le soigner, pour lui faire « Ruqiyah ». Il lui dit « Répète encore, une troisième fois ?» Le prophète n'a même pas commencé. Il a juste dit « Bismillah », il commence, il veut parler avec lui, il veut discuter, il veut lui expliquer, il veut lui répondre. Il répète « na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa À la fin, Dimed lui dit « Écoute, il dit j'ai rencontré les plus grands devins, j'ai rencontré des sorciers, j'ai rencontré des poètes, et il lui dit, « Par contre, toi, tes paroles, elles vont atteindre les profondeurs des océans. Donne-moi ta main afin que je te prête serment d'allégeance. » Et il a embrassé l'Islam. Le prophète, il n'a même pas parlé. Il n'a même pas commencé à expliquer. Il a embrassé l'Islam juste avec des paroles que le prophète a dit et qui sont pleines de glorification d'Allah et de rappel d'Allah, pleines de modestie et de prestance. Jusqu'à ce que Dimad qui a entendu les plus grands des poètes et les plus grands des sorciers et les plus, des, les plus grands des magiciens, entre guillemets, eh bien, quand il a entendu ces paroles, ils ont dit, tes paroles à toi, elles atteindront les profondeurs des, des océans. Donc, rien à faire. Ils disent, comment ça Nous, on envoie Dimad on se dit, c'est bon, lui, il va se débrouiller, il va s'occuper de lui, il revient avec un et il revient, il dit, je suis musulman, j'ai embrassé l'islam. Donc là, il y a un gros problème. Donc, ils ont dit, bon, maintenant, ça n'a pas marché, les rires, ça n'a pas marché le fait de le discréditer, ça n'a pas marché le fait de mentir sur lui, d'envoyer des gens qui sont super éloquents, ou des médecins, ou des je ne sais quoi, et eh bien ils se sont dit on va rentrer dans la négociation, bien sûr. Donc quand ça ne marche pas, on essaie de négocier avec la personne. Donc dans Al-Sahih, Ibn Ishaq, Rahimahullah Ta'ala rapporte qu'un groupe de Quraysh est parti voir le prophète Ali, sallallahu afin de négocier. Et ils ont dit au Mohammed, on va faire un pacte. On voit que tu es ferme, par contre il faut qu'on trouve une solution, ça ne peut plus durer. Mais pourquoi ils ne l'ont ils pas persécuté physiquement tout de suite Le prophète wasallam, venait d'une tribu noble, les Benou Hashim. Et pour s'attaquer à une personne venant d'une tribu noble, c'était quasiment impossible. Tu t'attaques à une personne, les Arabes c'était les Arabes, peu importe ce que tu dis. Tu es de notre tribu, on va avec toi jusque la mort. C'était comme ça à l'époque, les Arabes, les tribus, on défend notre tribu. Si quelqu'un parmi notre tribu est attaqué injustement, on va le défendre. Donc ils se sont dit, on ne peut pas en arriver tout de suite aux persécutions physiques, ça ne marchera pas. Et on va se mettre tout le monde à dos ou alors une tribu très puissante, une famille très puissante. Alors euh, ils ont été voir le prophète, salatou et ils lui ont dit ce qu'on va faire. Pendant une période, on va adorer ton Seigneur. On capitule quelque part. Mais par contre, une autre période, tu adores nos divinités. Chacun son tour. On adore un peu ton Dieu unique mais par contre une autre période toi tu adores nos statues Allah a révélé le verset coranique Allah a révélé le verset coranique dis-vous au vous les dénégateurs je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore Allah, Allah a rappelé que ils ont leur religion soit, c'est leur problème. Mais nous on a notre religion et on l'assume. Nous on n'adore pas ce que vous adorez, vous adorez pas ce que ce qu'on adore. Et on a, enfin, de Aya des versets coraniques Allah dit la dinukum din. Vous avez votre Votre quoi Religion. Et à moi la mienne. Alors regardez al-usloub, le style qu'Allah a utilisé. Est-ce qu'Allah a dit dans le Coran alors qu'ils a Là on parle d'un dieu unique. Imaginez-vous, Dieu nous a créé pour qu'on l'adore et il ne veut pas qu'on lui donne un quelconque associé, c'est une abomination auprès de Dieu. Et bien, avec cela, il n'a pas révélé au prophète de leur dire Vous avez votre religion dégarée, vous avez votre égarement, moi j'ai ma religion. Allah dit Vous avez votre religion et j'ai ma religion. Regardez la, la, le style, la méthodologie qu'Allah a utilisé afin que le prophète transmette la religion sans heurter la sensibilité. Il dit « Vous avez votre religion, on l'appelle, vous avez votre religion, mais c'est la vôtre. » Et nous, on a notre religion. Et c'est comme ça que doit réagir le musulman avec respect quand il s'adresse à des personnes qui ont notre conviction afin de ne pas heurter leur sensibilité et de leur rappeler, ses, de, de leur rappeler clairement ses convictions personnelles. Claire et donc, ils ont vu que ça n'a pas marché. Et donc, ils ont dit « Bon là, on va monter de niveau. On va commencer à l'humilier. » en commençant à se rapprocher des persécutions physiques. Rapporté par Al-Bukhari, le prophète Ali était en train de prier au temple sacré, Abu Lahab. Abu Lahab, avec son groupe sacrique, ont envoyé Uqba, Ibn Abi Mu'ayt vers le prophète al wassalam, alors qu'il était prosterné pour Allah. Jalla Et ici, il lui a versé le reste des chameaux égorgés les et boyaux, etc. avec du sang sur le prophète alors qu'il est prosterné. Fatima, la fille du prophète, est partie en courant. Alors que le prophète est resté prosterné et elle a elle enlevé tous les boyaux et les choses et le sang sur le dos du prophète alors qu'il était prosterné. Et elle essayait d'écarter ces dénégateurs et ces criminels du prophète. Et avec cela, le prophète a patienté. Regardez les épreuves, ça a touché même sa propre fille, même lui, pour la religion. Et ici, il se leva le prophète et il a invoqué et il dit, « Ya Allah, préserve-moi. » Il n'a pas dit, « Allah, détruis-les. » Regardez le, le, le prophète, « Rahmatan lil miséricorde pour les mondes. » Il a dit, « Ya Allah, préserve-moi. » Il n'a pas répondu au mal par le mal, il fait du mal qu'Allah allait jusqu'au bout. Quand le prophète invoquait contre quelqu'un, c'est que vraiment ça y est, c'était arrivé. Il dit, « Ya Allah, préserve-moi de... » Et là, il a cité carrément les noms. Il citait les noms de un tel, de un tel, de un tel. « Utba » est arrivé vers le prophète il ne s'est pas arrêté là il lui a craché sur le visage alors nous on aurait subi le tiers du tiers du tiers un croyant ou même quelqu'un qui ne croit pas comment il aurait patienté regardez ça c'est le prophète de l'humanité tout cela à ce moment là quand c'était vraiment arrivé au bout de chez vous et eh bien ils sont remettaient à Dieu ça, c'est la preuve qu'on doit répondre au mal par le bien. Et répondre au mal par le bien, ça ne veut pas dire se laisser faire. Ça veut dire répondre intelligemment. Il aura fait mal, le prophète Ali Très, très mal. Plus que s'il si avait répondu au mal par le mal, physiquement. Il aura fait très mal. Mais de manière intelligente, en s'en remettant à Dieu. Il a levé ses mains. Et là, il a été trop loin à lui. Et il a dit à Allah. Quand il a craché sur son visage. Il a dit à Allah, envoie-lui un chien parmi les chiens de l'enfer. Et il est mort dévoré par un lion. Allah a envoyé un lion qui l'a dévoré. D'où venait le lion, Allah alam. Mais sa mort, sa fin à lui, c'est qu'il a été dévoré par un lion. Ensuite, ils se sont attaqués aux compagnons. Eh bien, lui, ça, ça ne lui fait pas mal. Eh bien, on va attaquer ceux qu'il aime. On, souvent, ça se passe comme ça. La famille, les compagnons pour l'affaiblir parce qu'ils savaient que c'était une source de force. Ils ont pris Bilal, le grand compagnon de couleur noire, et ils l'ont pris, ils l'ont traîné. C'était un esclave à l'époque. Et ils l'ont mis sous le soleil, et ils ont pris des rochers brûlants, et ils l'ont mis sur la poitrine, écrasé, torturé pendant des heures au soleil. C'était à la base un esclave, Il aurait pu dire, mais pourquoi Comme on dit, mais allez à la allez, Moi je vais juste dire, allez avec la parole, ce qu'il n'y a pas dans mon cœur, c'est tout. Et il disait, « Ahadun ahad, ahadun ahad. » Il disait, « Dis, reconnais que ton Seigneur c'est Allah, Al-Uzzayt. » Il disait, « L'unique, l'unique, un, un. » Regardez les épreuves qu'ils ont vécu, les Sahaba pour que nous, aujourd'hui, on soit là à Médine, tranquillement posés sur des chaises et qu'on parle d'eux. Mais ils ont sacrifié, on leur doit énorme. Ahadun ahad, ahadun ahad. Jusqu'à ce qu'un compagnon est venu, bien sûr, et qui a délivré, Ici Bilal, il y avait de grands compagnons généreux comme Abu Bakr, le véridique, et ils sont passés par Ammar, la famille de Yasser, avec sa mère, Soumeya, qui fut la première martyre en islam. Alors imaginez-vous, les persécutions, on te prend toi, et on t'attache sous le soleil, et on te fouette, on te persécute, mais plus que cela, ton père et ta mère sont devant toi, écartelés, et on est prêt à les tuer et ils souffrent. Et Soumeyyah ne cessait de répéter « Ahadoun Ahad » une femme a dit « Il n'y a qu'un Dieu unique, je crois au message du prophète » Et Ammar voyait ses parents devant lui comme cela jusqu'à ce qu'ils sont venus et ils ont pris une lance et ils ont tué Soumeyyah la mère de Ammar devant son propre fils. Et le prophète quand il passait devant eux. Alors des gens maintenant, quand ils disent « Regardez ce qui se passe un peu dans le monde, vous, vous parlez toujours de la même chose, vous pensez pas à nos frères qui vivent de la pauvreté ou des persécutions quelquefois ?» N'importe quoi. Mais toute personne qui est touchée par une persécution, une injustice, ça fait mal. Même que cette personne qui soit touchée par une injustice, c'est un non-musulman, c'est humain, Allah interdit à lui-même, il s'est interdit l'injustice à lui-même. Alors que dire que quand ça touche des musulmans, bien sûr qu'on invoque pour eux et on... Mais le prophète, il avait l'ange Gabriel... Vous imaginez passer devant eux, ils auraient pu douter en disant eh, regarde, il y a ma mère qui va mourir. Il y a moi, je suis là parce que je crois en toi. Dis à ton Seigneur de faire quelque chose." Imaginez-vous qui d'entre nous n'aurait pas flanché billahi alaykoum. Il dit "Tu dis la vérité. Bah, on ne peut pas arriver plus loin. Fais quelque chose." Le prophète non seulement il il n'a pas il n'est pas intervenu physiquement, mais il passait devant eux comme il est relaté dans le Sahih al-Bukhari et disait "Et abshir ya Ammar" patientez et réjouissez-vous oh vous famille de Ammar et de Yassar et votre rendez-vous est le paradis mais nous quand on dit il faut patienter ah c'est bon toujours la même chose faire des deux ailes patienter et là ils sont au début hein, là ce que je vous dis ils sont au début des persécutions hein. ils ont à peine dit bismillah hein. ils sont au début donc ce qu'on voit, ce qui se passe comme trouble et tout autour de nous, vous croyez que c'est nouveau ou quoi Mais ça a toujours existé. Ils sont au début, le prophète passe devant eux. Prophète de l'humanité, ils ont cru en lui. Ils sont là entre, pour lui. Et il dit, patientez. Votre rendez-vous, c'est le paradis. Et il patiente. Ahadun ahad", sa mère qui meurt devant lui, son père, lui. il, La patience qu'ont eu les c'est inimaginable. Voilà pourquoi les savants divergent même sur le fait que la personne... Est-ce qu'elle reste musulmane ou pas si elle insulte un compagnon Parce que c'est parmi les plus graves et grands des péchés. Certains disent qu'il n'est plus musulman s'il si insulte un des, un des compagnons. Car ils ont reçu l'éloge d'Allah jalla wa'ala. wa ala, an. Allah les a agréés. Et ils ont accepté, agréé, été satisfaits de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Les persécutions se sont fait tellement intenses qu'ils ont commencé à l'hijra. Ils ont émigré vers Ardul Habasha, en Abyssinie. Et là, ils ont émigré quand vraiment c'était halas. Ils n'ont pas émigré quand ils étaient dans un confort où ils pouvaient prier à la mosquée tranquillement, ils pouvaient transmettre la religion, ils pouvaient rentrer chez eux, ouvrir, il y avait le frigo, il y avait l'eau chaude, il y avait le chauffage. Et simplement parce que quelquefois, on disait, les musulmans sont des gens méchants. Ils ont émigré, ça c'était quand C'était ça y est. Donc, ça c'est pour rappeler aussi que quand des gens parlent d'immigration, de hijra Attention, je ne suis pas en train de remettre en cause la hijara, l'immigration, le fait de partir dans un endroit où tu te sens mieux pour pratiquer ta religion. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des chrétiens et des juifs qui disent je préfère aller en Israël parce que je dois aller là-bas pratiquer ma religion. Le... Il y a des musulmans qui disent je préfère aller là. Chacun fait ce qu'il veut. Mais là je parle de gens qui ne reconnaissent pas les bienfaits de Dieu sur eux. Et qui quand ils sont dans un endroit où ils peuvent prier, où ils peuvent jeûner, peuvent... Juste quand ils sont un peu opprimés, c'est même pas de la persécution, c'est de, de la rigolade par rapport à ce qu'on voit, ce qu'ont vécu les sahabas, nous on est persécuté en France. Oui il y a des cas, c'est une réalité, qui touche quelquefois des sœurs avec le hijab, qui sont agressées, on entend euh, des mosquées qui sont euh, quelquefois profanées, des... ça arrive, mais est-ce que c'est une cause pour dire ça y est on est en train de vivre la fin du monde, c'est catastrophique, on a, on a tué ta mère devant toi, on a... donc il ne faut pas exagérer aussi. En disant, ça y est, si je pars pas, maintenant je fais pas la hijra, je serai en enfer parce que j'ai pas le droit de. Comparer pas à les situations et compare pas l'incomparable. Je redis et réitère encore, je ne suis pas en train de dire que celui qui fait la hijra dans un pays, c'est n'importe quoi. Non. Mais simplement, il faut garder l'épée sur terre aussi. Revenir vers la biographie du prophète. Là, le prophète leur a dit, faites les hijra. Et à été, allez, allez à Ardul Habasha. Où, ici, le responsable, c'était qui C'était un chrétien on n'aura pas dit « faites le hijra dans le pays qui est musulman ». C'était un chrétien. Bien sûr, il n'y avait pas de pays musulman à l'époque. Il faut, faut prendre en compte cela. Mais pour nous rappeler que le principal essentiel, ce n'est pas que tu ailles dans un endroit où le euh, gouverneur est musulman ou chrétien. C'est où oh, tu peux pratiquer ta religion co correctement. Et on le voit, quelquefois, le bien peut venir concernant une situation. Je pèse mes paroles parce que certains maintenant ne comprennent plus rien. Le bien peut venir concernant une situation d'un non-musulman plutôt que d'un musulman. Donc ici, le prophète leur a dit Allez là-bas. Il y a un chrétien, mais il est juste. Il est équitable. Et ils sont partis vers, vers lui. Et quand ils sont arrivés là-bas, donc ils ont été réceptionnés. Et ici, il les a accueillis. Donc ce, ce, ce chrétien-là, ce chef religieux dans leur temple. Et ici, il les a appelés et convoqués. Donc ils avaient eu ici l'autorisation de rester. Le prophète les avait envoyés là-bas. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dû euh, donner des explications. Alors, Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu arda, est parti le voir. Il y avait euh, les apôtres, entre guillemets, euh, du chef religieux chrétien. Et il y avait le groupe de musulmans avec Ja'far. Ils n'ont pas dit à n'importe qui de parler. Ils ont choisi le compagnon qui savait le mieux s'exprimer. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde veut parler. On parle d'islam, je suis spécialiste. Euh, on veut parler d'ilm, je suis savant on veut parler de responsables des musulmans, c'est nous les responsables musulmans, on est responsables musulmans, 90% des musulmans ne les connaissent pas, mais ce n'est pas grave, c'est nous les responsables des musulmans, donc c'est avec nous qu'il faut discuter. Là, ils ont pris la personne la plus apte à parler, à représenter les musulmans. Jafar ibn Abi Talib, et il dit, « al Malik, qawman ahla Alors, malheureusement, parce que je me suis lancé un défi pour écourter la biographie du prophète, bien que c'est un Moment très fort, je ne peux pas le détailler. Mais je vous dis en gros, il s'est exprimé en face de, du chef religieux. Et il lui a rappelé, nous on était des gens qui adoraient les statues. Il y avait des gens qui volaient, qui mentaient, qui tuaient, qui enterraient leurs filles vivantes, qui étaient injustes, qui étaient qui. Et Allah envoyait un homme, un messager, Ali, Mohammed, qui nous a ordonné de garder les liens, de, 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 liens parentaux les liens de sang, de faire du bien à la veuve, à l'orphelin, d'être bon avec ses voisins, d'adorer un Dieu unique, de répandre le bien, de respecter de toutes les qualités avec lesquelles a été envoyé le prophète, et là, on revient, on revoit encore l'importance de quoi Khuluq. C'est quoi qui a touché ce chef religieux C'est parce qu'ils ont dit, oui, Allah a envoyé... Regardez le, le fait de nazilunnas, anzilunnas manazilahum. Comme disait Aïcha, Radiallahu anna, wa adaptez-vous à la personne à qui vous parlez. Ils auraient pu dire, et c'était la base. Allah a envoyé un homme qui s'appelle Mohamed, qui nous a dit, toutes les statues, c'est du, du faux, et vous, vous êtes en train d'adorer un euh, Jésus, alors que Jésus, ce n'est pas le fils de Dieu, et vous êtes égarés. Et... Il aurait parlé, je crois, 30 secondes, il aurait dit, écoute, écoute, fais demi-tour, toi et ton groupe, C'est vrai ou pas Alors aujourd'hui, il y a des gens qui auraient dit, non, non, mon frère, vous êtes des égarés faux égaré, vous dites ça nous on est dans le hak mon frère et Allah il a dit le hak c'est le hak on dit peu importe les conséquences Allah quelquefois on a l'impression de voir quelquefois un sketch, au nom de l'islam il faut tout refaire à zéro je ne comprends pas moi. voilà l'importance de la compréhension de la biographie du prophète a. ils ont dit que le prophète nous a ordonné d'adorer un dieu unique ils l'ont dit, ils l'ont mentionné ça ne veut pas dire qu'on doit cacher nos convictions, non mais ils ont rappelé ce qui était le plus important à rappeler en le détaillant par rapport à la personne qui était en face d'eux. Donc ils ont dit le principal, la tawhid, ils l'ont mentionné. Ils se sont étalés sur ce que le prophète a dit, j'ai été envoyé les utamimama al-akhlaq. Et ils ont rappelé dans quoi ils étaient et voilà ce que l'islam dit. Le bon comportement, les bonnes manières, les bonnes moralités, le respect, l'amour, le, 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 le respect du voisinage, les, toutes les qualités. Jusqu'à ce qu'ils ont récité des versets coraniques. Pas de complexe, c'est le Coran. Et ils ont récité, quand il leur a dit, lisez-moi et informez-moi concernant ce avec quoi est venu Mohamed. Et ils ont récité, kaf Ha c'est-à-dire « Surat Maryam ». Surat Marie. Regardez, ils ont choisi la surat qui a une relation avec leur niveau à eux. Surat Maryam. Pour dire « Vous croyez en Marie On croit en Marie. »« Vous croyez en Jésus On croit en Jésus. »« Vous croyez en Dieu On croit en Dieu. » Et ils ont récité les versets coraniques de Surat Maryam jusqu'à ce qu'il a fondu en larmes et il a été rapporté que toute sa barbe fut trempée et il leur a dit « Allez en paix, vous êtes en sécurité chez moi. » Et depuis, ils ont vécu en sécurité et fils il est rapporté que Al-Najashi a embrassé l'islam et mort musulman. Mais, est-ce qu'il l'a annoncé ouvertement à ses disciples tout de suite musulmans Non. Il l'a gardé. Parce qu'il savait que les conséquences allaient être, allaient être néfastes. Donc, ils ont fait un hijra et ils se sont dirigés vers al-Habasha et ils ont fait deux Hijra. Alors, ils ont fait une première fois la hijra et ensuite il y a une information fausse, une rumeur qui a été lancée qui disait que les Quraysh eh bien, avaient embrassé l'Islam. Donc, ils se disent, c'est bon, les Quraysh La ont embrassé l'Islam. Un groupe est reparti. Et quand ils ont vu que c'était faux, eh bien, ils ont eu l'ordre de retourner à Abdul Habacha. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu deux émigrations. Il y a eu deux, deux émigrations. Donc, ils sont repartis vers ici, Abdul Habacha. Et de là, ils ont continué à vivre tranquillement et continué à transmettre leurs principes religieux, religieux dans le respect des autres convictions religieuses. Ils ont envoyé Amr ibn al-As et Abdullah ibn Rabi'a pour détourner le négus. Ils les ont envoyés pour essayer de le convaincre en disant que ici c'était des menteurs, c'était ceci, c'était cela, et ça n'a pas marché. Le chef religieux a été convaincu. Et il a rapporté que quand Al-Najashi est décédé, le prophète a ordonné de faire Salatul Ghaib. C'est-à-dire, c'est la prière mortuaire qu'on fait sur une personne qui n'est pas présente. Et les savants divergent contre, concernant le huqm. Indal Malikia, ils disent qu'on ne fait pas la prière funéraire sur une personne qui n'est pas présente physiquement, parce qu'ils disent que c'était spécifique au prophète avec ici le roi d'Abyssinie. Euh, Wallahu ça c'est un sujet de, de faire. Alors pendant que la pression et les menaces continuaient, Abu Jahl insultait, insultait le prophète et il mettait à bout le prophète Ali Hamza l'oncle du prophète. Hamza, l'oncle du prophète et qui était l'oncle et le frère de lait. Hamza radiallahu anhu, arda, le frère de lait aussi du prophète wassalam, eh bien il a entendu cela et il détestait l'oppression. Il est parti voir Abu Jahl et il a frappé et il a dit je suis la religion de mon neveu. Est-ce qu'il a dit je suis la religion de l'islam ou je suis... Certains savants ont dit, à la base Hamza n'a pas embrassé l'islam par conviction, vraiment il avait tous les, les, les tenants, les aboutissants. Hamza c'était quelqu'un qui, qui chassait les lions, c'était une montagne. Il partait la nuit tout seul, tout le monde avait peur de lui, Hamza bin Abi Talib radiyallahu anhu Et quand il a vu l'oppression vers son neveu, on même pas cherché à comprendre, il a dit tu l'opprimes, tu attaques les faibles. Il l'a frappé, il a dit quoi, il est sur cette religion, moi je suis de sa même, la même religion que lui, yallah. Et certains savants ont dit, ça c'est la preuve qu'une personne peut embrasser l'islam pour un intérêt mondain ou pour une autre raison qui est en relation avec la sincérité mais qui après peut être convaincu et réviser son intention. Donc il ne faut pas dire, oh, celui-là il a embrassé l'islam parce qu'il y avait ceci, cela. Allez, laisse-le. Toi tu ne lis pas ce qu'il y a dans les cœurs. Il va changer ici de conviction et réviser ses intentions par la suite. Et à cette époque le prophète, alayhi ou salam, il avait invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en disant Allahumma a'izz al-Islam Bi a'habbi hadhan al rajulain ilaik Bi Amr ibn 'Hisham Abu Jahl ou bien Omar ibn al-Khattab radiallahu Anhuma Et le hadith rapporté par al Tirmidhi. Bi sana'din Sahih Il avait invoqué Allah a'izz al-Islam en disant Ya Allah fortifie l'Islam avec un de ces deux hommes Et parmi ces deux hommes il y avait Omar ibn al-Khattab Parce que Omar ibn al-Khattab c'était une montagne Alors si tu prends Hamza et Omar T'as ce qu'il faut Omar ibn al-Khattab, tout le monde le craignait. C'était un homme très très fort. Et le prophète savait qu'il avait besoin d'hommes forts autour de lui. Fort de conviction, courageux. Et il a dit à Allah, fortifie l'islam. La preuve qu'il avait besoin de gens autour de lui. Et de gens forts et fermes. Fortifie l'islam avec un de ces deux hommes. Celui qui est le plus aimé, le meilleur des deux. Omar ou Allah. Et Allah a choisi Omar ibn al-Khattab, qui a embrassé l'islam. Et après sa conversion... Ici, Omar ibn al-Khattab, quand il a embrassé l'islam, et quand il s'est rendu chez sa sœur et qu'il a frappé sa sœur parce qu'il avait entendu qu'elle avait embrassé l'islam, et il était devenu fou, il n'était pas encore musulman. Quand on lui a dit, tu sais quoi Tu es Omar, toi Il a dit oui. Il a dit, tu parles du prophète Il dit oui. Tu es contre Bien sûr. Eh bien, tu sais que ta sœur a embrassé l'islam. Là, il est devenu fou. Il est parti. Il a frappé à la porte. Quand elle a ouvert, il l'a giflé. Elle est tombée. Elle avait des feuilles du Coran. Il a dit, donne-moi ça. Elle a dit, tu ne les prendras pas tant que tu ne fais pas tes ablutions. Omar anwar, a eu mal quand même quand il a frappé sa sœur. Mais il était fou de rage. Il a pris les feuillets et il a lu quelques versets coraniques. Quand il a lu les versets coraniques, eh l'impact du Coran et là, l'impact ou les conséquences de l'invocation du prophète wassalam, se sont réunies, se sont mélangées, ont pénétré son cœur. Et il a dit à sa sœur, montre-moi où est Mohamed, il faut que je le voie. Elle lui a dit, il est dans tel endroit. Il a frappé. Il a dit, c'est Omar. Alors il y a plein de compagnons qui étaient auprès du prophète wassalam, qui n'étaient pas aussi forts, pris de panique. C'est Omar. Le prophète wassalam, lui a dit, écartez-vous, laissez-moi ouvrir la porte. Il a dit, s'il veut du bien, il va récolter le bien. S'il veut autre chose, je suis là. Il a ouvert la porte. Le prophète a pris Omar ibn al-Khattab. Et Omar il a dit, ya Rasoul Allah, Allah, Allah. Alors ils ont voulu faire du mal. En disant, ta soeur a embrassé l'islam. Ils complotent. Ils complotent contre Allah. Mais Allah est meilleur en stratagème. Et toutes les Russes se sont retournées contre eux. Dimaïd. Embrasser l'islam. Omar ibn al-Khattab, embrasser l'islam. Il a accéléré. Et ici, Omar est sorti. Il a dit il faut qu'on prie devant tout le monde. Je lui ai calme-toi, Omar. Je lui dis, là, ce n'est pas le moment. Pas... Il dit quoi Il dit nous, on était dans le bas, dans le feu, dans, dans, dans le faux. Et on avait des convictions. Et, et maintenant, nous, on a la vérité. Moi, je vais être complexé devant cela. Omar est parti à la Mecque, devant la Kaaba. Et il a dit que toute personne qui veut rendre ses enfants orphelins ou sa femme veuve qui me suive derrière la montagne. Et il a fait de rak'at. Il a prié devant tout le monde. Omar, il ne s'est pas arrêté là. Il est parti voir Jamil Ibn Ma'amar. Qui est Jamil Ibn Ma'amar C'est un des plus grands mythomanes de la Mecque. Et c'est un, une des plus grandes, ou plutôt, excusez-moi, plutôt une des plus grandes, entre guillemets, balances de la Mecque. Il s'est dit, je vais aller le voir, lui. Parce que lui, Omar, il voulait que tout le monde soit au courant. Et il savait que lui, il avait la langue pendue. Il dit, il faut que tout le monde... Comment je vais faire Il n'y avait pas Internet. Je rentre dans l'islam envoyé. Maintenant, ça va, ma vite Il s'est dit, il faut que j'aille voir quelqu'un qui est plus efficace que... Et il a été le voir. Il a dit, tu sais quoi J'ai embrassé l'islam. Ah ouais Il s'est occupé du reste. Il a dit à tout le monde... Omar a embrassé l'Islam, c'est ce qu'il voulait. Omar ibn al-Khattab s'est levé devant tout le monde. Et il est rapporté qu'il y a un groupe qui, est, qui a sauté sur Omar ibn al-Khattab. Dans une version, il est rapporté qu'Omar est resté se battre avec eux de Zhor jusqu'à le Maghreb. Et il est resté sur eux, il est en train de les frapper encore à le Maghreb. Omar c'était une montagne. Et Allah a fortifié l'Islam avec Omar ibn al-Khattab. Et attention de croire qu'Omar c'était quelqu'un qui opprimait les gens, qui était dur simplement. Non, Omar c'était quelqu'un avec le cœur très doux. Et ils ont dit, bon, maintenant, il faut faire vraiment quelque chose, on va les boycotter. Ils les ont boycottés pendant, écoutez bien, trois années. Regardez ce qu'ils ont enduré. Trois années de boycott commercial. C'est-à-dire, on ne leur vend plus rien. On ne leur achète plus rien. On les isole. C'était catastrophique. Vous avez vu, quelquefois, quand on entend dans tel pays un boycott, on a fait, mais il y a quand même des vivres, c'est dur. Trois ans, on ne leur vend plus rien, on ne leur achète plus rien, ils n'ont qu'à mourir. Trois années. Et là, dans Sahih, il a le prophète a fait dua. Et il a invoqué Allah, jalla wa ala, azza wa jal leur inflige une sécheresse de sept années. Sept ans. Il a dit Vous nous avez boycotté Il Allah, inflige-leur une sécheresse de sept ans. Et il est rapporté que, tellement qu'ils n'en pouvaient plus, Abu Soufian est parti voir le prophète ali alors qu'il ne croyait pas. Il a dit Mohammed, stop, invoque ton Seigneur pour qu'il arrête. Il Stop, ça invoque-le, on n'en peut plus. Il ne croyait pas la preuve que tu ne croirais que si Allah Ta'ala ta ici veut. Le prophète a invoqué. Regardez la, la miséricorde du prophète. Il a invoqué pour qu'Allah cesse. Allah a cessé. Allah Jalla wa Ala l'a fait. Et ici, ils ont continué leur da'wah et ils ont continué leur travail. Ils ne se sont pas arrêtés là. Il a continué le travail, bien qu'il y avait des persécutions à transmettre la religion, à éduquer les gens, à éduquer des hommes, à éduquer des femmes, par le bon comportement. Et la meilleure des éducations qu'on peut faire, c'est à travers le bon comportement qu'on transmet et à travers la patience. Parce que sans patience, tu n'arriveras à strictement rien du tout. Et si tu veux que Dieu soit avec toi, eh bien, il faut patienter. Allah dit, « Inna Allah est avec les patients ». Et celui qui patiente, le prophète a dit, Allah va lui rajouter de la patience. Donc c'est en faisant le premier pas dans la patience que Dieu te permet de patienter. Combien d'histoires nous arrivent et de problèmes arrivent Et quand tu t'efforces de patienter, eh bien tu vois que le résultat est que tu as réussi à patienter. Tu as fait le premier pas, Allah t'a permis de, de patienter. Alors que peut-être auparavant tu disais, si m'arrive ça, jamais je patienterai. Allah dit, et patiente, et tu ne peux avoir de patience si ce n'est pas la permission et l'aide et l'assistance d'Allah tabaraka wa Ta'ala. Ils ont continué leur da'wah jusqu'à ce que le prophète Ali salatu wa a vécu 'Amul Huzn. C'est quoi 'Amul Huzn Avec tout ça, il a vécu l'année de la tristesse. C'était une année la plus difficile qu'a vécu le prophète Ali Afdalus wa Askat Taslim. C'est cette année-là, en une année, où le prophète a perdu son oncle Abu Talib et qu'il aimait beaucoup. Pourquoi alors on si on disait qu'on ne peut pas aimer un non-musulman d'un amour mondain. Pourquoi alors c'était une difficulté Pourquoi il le cite Les savants. Parce que c'était dur, il l'aimait. Son oncle Abu Talib est mort. Ali ibn Abi Talib, anhu arda, selon certaines versions, il a enterré. Ici, son propre, son propre père. Il y a eu la mort de son épouse, sa bien-aimée Khadija, anhu arda, qui l'a soutenu. Vous imaginez, son oncle, son gros soutien. Et son deuxième Gros soutien, Khadija sont morts. Et ça fait très mal. Et souvent, Allah ala, va éprouver les personnes par le fait que des gros soutiens disparaissent. Souvent, ça se passe comme ça. Mais sache que si tu es patient et tu agis avec conviction que c'est Allah qui soutient, Allah te ramènera d'autres soutiens. Ne t'inquiète pas. Khadija anna, est décidé la même année. Au-delà de cela, le prophète, alayhi a décidé de changer d'endroit un moment et il est parti à Taif. Et il a été réceptionné pendant cette année-là par des enfants qui lui ont jeté des pierres. Les gens du village ont voulu le rabaisser. Des enfants lui ont jeté des pierres jusqu'à ce qu'il saignait du visage de le prophète. Regardez l'humiliation pour le prophète. En fait, ce n'était pas une humiliation pour le prophète. Au contraire, c'était un sharaf, un honneur. C'est parce que qu'Allah a élevé le prophète et nous a enseigné comment on devait réagir. Et le prophète, a un endroit à peu près à 70 km de la Mecque. Le prophète a patienté. Alors là, dans le sahihain, Allah, a envoyé l'ange des montagnes. Et il a intercepté le prophète. Il a dit à Rasulallah, au messager de Dieu, il dit, il suffit que tu nous demandes, et tu vois les deux montagnes, on les prend, on écrase tout le peuple entre les deux montagnes. L'ange qui vient le voir, mais nous, quand on peut se venger, on se venge mille fois. On se venge plus que ce qu'on ce qu devrait faire. Tout de suite, il y a l'occasion. Ah, dès qu'il lui arrive quelque chose à la personne, hmm, tant mieux. Là, ils l'ont humilié, en, entre guillemets, on se comprend. Ils lui ont envoyé des enfants remplis de sang. Il n'a il rien fait. L'ange Gabriel vient, invoque, on les écrase, tout le peuple. Le prophète, Vous comprenez pourquoi Allah dit « Quand les compagnons ont dit « Ya Rasulallah » invoque contre telle, 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 telle tribu tel groupe le prophète alayhi salatu wassalam quand il a entendu ces paroles de ces gens là des compagnons quand ils ont dit invoque la malédiction contre eux il a dit je n'ai pas été envoyé comme maudisseur mais j'ai été envoyé comme miséricorde pour les mondes alayhi salatu wassalam et là Jibril lui a dit cela le prophète alayhi salatu wassalam a levé ses mains et il a dit non je souhaite plutôt qu'Allah azzawajal sorte de leur rein une progéniture adorant Allah azzawajal sans rien lui associer au lieu de faire deux A contre eux, il a dit je vais faire deux A pour eux. Regardez la méthodologie. Au lieu que quelqu'un, c'est ton ennemi, fait du mal à l'islam, qu'est-ce qui serait le plus bénéfique Qu'il embrasse l'islam ou qu'il n'existe plus. S'il n'existe plus, peut-être qu'il y aura pire. Mais s'il embrasse l'islam, ça va être plus bénéfique ou pas non. Donc regardez comment réagir, même à travers les deux. quand quelqu'un fait énormément de mal. Nous on aime bien le résultat. « Oh, vous avez vu tel islamophobe, telle personne qui faisait grave du mal, à l'islam, il a embrassé l'islam, tekbir Allah Mais quand on te disait « de A pour lui, a'udhu billah, qu'Allah l'extermine !» Mais tu es content quand il a embrassé l'islam, et là tu dis « MashaAllah, takbir !» C'est qu'on a mal compris beaucoup de choses, malheureusement. Et ici, il y a beaucoup de choses à dire encore. Je me suis lancé un trop grand défi, je crois. Mais on continuera au prochain cours, inchaAllah. Wallahu a'lam rabbil a.